0: Welkom allemaal, daar is hij weer, de tweede aflevering van de Ajax Live podcast. Van en voor supporters. Je kunt meepraten, je kunt meedoen, je kunt je commentaar achterlaten. We lezen alles, we horen alles. We hebben zometeen natuurlijk ook weer de babbelbox die weer druk gebeld is. Daar zou ik het telefoonnummer ook nog even van noemen. Belangrijke weken voor het voetbal in het algemeen. Nog belangrijker voor Ajax. 1 oktober is de loting voor de Champions League. Daar gaan we het ook even kort over hebben. Want we weten natuurlijk nog niet wie we loten op het moment dat we dit opnemen. Maar laten we maar snel gaan beginnen. We gaan naar de vrouw met het rood-witte hart. Het is Amber Rone. Amber, hoe is het met je? Ja, goed, uh, Daniel. Ja,
1: nou ja, het gaat goed, maar wij, uh, het zijn ook belangrijke weken überhaupt uh, voor de wereld en uh, voor Ajax en supporters. Want wij nemen op, vlak voor de persconferentie uh, uit Den Haag, en welke maatregelen er eventueel worden aangekondigd, aangescherpt, mogen we wel of niet naar het stadion. En het lijkt nu zo te zijn de komende drie weken, sowieso zonder publiek gespeeld gaat worden.
0: Ja, ik hoorde het in de auto onderweg hier naartoe. En ik sta uh, meteen even in mijn telefoon te checken... Uh, wat dat dan betiek, precies betekent. Groningen uit is zonder publiek. Dat is de wedstrijd die Ajax uh, daar moet spelen. Dan is er een interlandperiode uh, toch van een week? Uh, ja, anderhalf. anderhalf ja. Anderhalve week. En dan speelt Ajax thuis tegen Herenveen En dat zouden dan in ieder geval de wedstrijden zijn zonder publiek.
1: Ja, dat, uh, dat lijkt nu zo te zijn. En dan gaan ze in de herfstvakantie 20 oktober evalueren. Um, nou, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk... Tot nu toe leek het goed te gaan. Um, ben jij in het stadion geweest al? Nee,
0: nee. nee. Nou, bij Ajax EKZ ben ik wel even geweest. Dat was die eerste wedstrijd. Uh, ik, heb, ik heb wel alles uh, afgelopen weekend natuurlijk gevolgd. En al die complimenten die uh, werden uitgestort over de voetbalsupporters. En uh, ja, die blijken dus uh, dan niet gehonoreerd te worden, blijkbaar. Nee. Dat is wel
1: jammer. Nee, dat is super jammer. Nou ja, dat wordt thuis, thuis kijken met elkaar whatsappen en een live verbinding. Dat gaan we oplossen. En uh, nou ja, dan als we maar kunnen genieten van de club. Want laten we het vooral ook niet uh, over, uh, vergeten om over de actualiteit ook even te spreken. Want ja, de wedstrijd afgelopen zaterdagavond... Wat, uh, wat vond je ervan? Wat nou, was jouw hoogtepunt? Nou, Eerst even
0: wat statistieken, want er zijn bijna 13.000 kaarten verloot. Er waren 9.200 supporters in het stadion. Dus Dat betekent dat er ook wat kaarten zijn verloot die niet zijn gebruikt. Dat is toch even iets om uh, vast te stellen, denk ik. vind ik wel jammer uh, aan één kant. Uh, het was zaterdagavond 9 uur, dat kan ermee te maken hebben. Wat vind jij er eigenlijk van? Is dat lekker of uh, vind je dat vervelend? Uh, ik vond het in dit
1: geval wel lekker, omdat ik uh, uh, toch uiteindelijk ook deze keer uh, de kroeg in ben gegaan. Wel netjes op afstand, het kon daar makkelijk. Maar ook omdat de kroegen eerder dichtgingen... lig je toch op tijd op bed. Maar ik vond het, ja, zaterdagavond... Uh, het was toch een soort van uitje ineens. Um, ik kon het op beeld dus niet zo heel goed zien... hoe vol het nou zat... maar het zag er toch redelijk gezellig uit. Je kon de supporters horen. Ik vind het wel gek dat inderdaad dan toch... een groot aantal heeft besloten... om geen gebruik te maken van het feit dat ze ingeloond zijn. En ik vraag me dan toch af waarom niet. Ja.
0: Nou ja, dat is iets. Uh, dat kunnen we meteen aan de supporters vragen. Dus uh, heb je daar een mening over? Had je misschien een kaart, ben je niet geweest? Laat het ons vooral weten. Want uh, ja, ik, ik ben er ook zeer benieuwd naar. Nou, hoogtepunt. Het was natuurlijk gewoon die drie punten. Uh, want dat zag er toch even ook niet naar uit.
1: Nee, precies. <laughs>
0: ja, toch? Dat was niet zomaar. Dat was geen cadeautje. Nee, ik. Zat... Is het eigenlijk ook nooit tegen Vitesse, trouwens?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. De eerste twintig minu minuten was het binnenknijpen. Uh, en ook de laatste, denk ik. Um, overal. Uh, um... Nou, vond ik Ajax goed spelen. Uh, met uh, tien man eigenlijk beter. De tweede helft vond ik ze beter spelen dan uh, de eerste helft. Uh, mijn hoogtepunt was toch ook wel dat uh, ja, Jurriën Timber inviel al na dertig minuten. Het was op dat moment een beetje onduidelijk of Per nou uitging met een blessure. Maar ik denk als we dan zulke jeugdspelers hebben die dan zo soepel invallen... dat hij bijna, ja, bijna niet opvalt zo goed speelden. Dat vond ik echt heel tof om te zien... Dat we toch, ik, ik vrees een beetje, en daar gaan we het later ook over hebben, natuurlijk. Over de transfers moeten we nog spelers halen. Uh, ik vrees, vrees een beetje voor achterin bij Ajax. We zijn een beetje dum bezet, maar zo'n invalbeurt vond ik wel echt te gek. Dus dat was voor mij een van de hoogtepunten. En um, ja, natuurlijk, uh, kudos, Anthony. Uh, wat, het doelpunt van Anthony. Ja, uh, ja doelpunt van Promes natuurlijk. machtig En ja, Masraoui. Wat een, uh, wat, wat een held. Ik vond hem eigenlijk stiekem de man van de wedstrijd. Een topwedstrijd heeft hij gespeeld. Zo. So, ja. ja.
0: Wat een werker. Ja. Straks over die transfers. We hebben topgasten vandaag. Dat voorspel ik vast. Het is een beetje een cliffhanger. Maar zometeen hoor je wie hier in de studio is. En wie we zometeen aan de telefoon hebben. Uh, maar we gaan eerst even op afstand luisteren naar de trainer van Ajax. Nou, ik ben blij dat het in de arena inderdaad heel erg goed gaat. Zeker uh, gezien het wedstrijdverloop. Hè, dan komen er toch emoties. En dan is het publiek toch ongelooflijk gedisciplineerd. Dat is, dat is uitstekend om te zien. Maar ik denk dat in 99% van de stadions op dit moment... het heel gedisciplineerd gaat. Het is alleen jammer dat het zo verkeerd gaat in Tilburg op een event. En dat snap ik dan weer niet. En
1: wat door de overheid wordt georganiseerd... Ja, dan kun je bijna aannemen dat het verkeerd gaat. Als je mensen zo dicht bij elkaar zet, met alcohol erbij. Dan,
0: dus zou ik zeggen, Den Haag steekt de hand in eigen boezem. Ja, zit er wel wat in natuurlijk, wat hij daar zegt.
1: Ja, zeker. Ja, en ik denk dat, nou ja, dat de meeste stadions ook hebben laten zien op dit moment... dat ze juist heel gereguleerd met tijdsloten, duidelijke afspraken... ze weten wie er binnen is, die afstand van vijf stoeltjes, uh, alleen eigen huishoudens... dat de voetbalclubs echt laten zien met elkaar uh, dat er mogelijkheden zijn. Ja. Uh,
0: yeah. Oké, okay, Nou, we moeten het afwachten hoe zich dat verder gaat ontwikkelen de komende weken... Uh, hoe dat in de stadions gaat... Uh, die man, uh, weer een rode kaart. Ik weet nog dat we het vorige keer met elkaar hadden. Ja, het in de rust toen de regels nagekeken. Wat was dit voor een belachelijke rode kaart? Ik zeg het maar nog maar een keer. <laughs> ik vond dat vorige week ook al. Maar
1: oh, je hebt er verder geen mening over, nou, hoor ik. ik nee, nou
0: ja, maar het is toch echt idioot. Uh, ik ik hoorde het in Haga ook nog zeggen. Dat, dat zegt hij hier niet. Maar iedereen die een beetje gevoetbald heeft, die weet dat hij dit niet expres doet. Nee. Hoe kan het dan dat de VAR daarnaar
1: kijkt en uh, dat dan zo beoordeelt? Nou ja, dat was precies ook uh, mijn punt. Want uh, allerlei mensen gingen naar mij roepen van wat, wat gebeurde er, wat gebeurde er? Want ja, in de kroeg, hè, mensen zitten ook gewoon te kletsen tijdens de wedstrijd. Ik zeg ja, ik heb, uiteindelijk heb ik het nog een aantal keer teruggekeken... En... Ja, je ziet gewoon zijn ogen zijn gericht op de bal, zeker niet om bewust op die voet te gaan staan. En wat ik eigenlijk nog veel lastiger vind in dit geval, is dat de scheidsrechter Paul van Boekel staat er zelf twee drie meter vanaf. Hij kijkt naar de situatie, hij laat het eigenlijk gaan en vervolgens wordt hij gecorrigeerd door de VAR en volgens mij is de VAR daar niet voor bedoeld, want dan ga je het beeld stilzetten, ziet het er veel ernstiger uit. En ja, het kan een heftige blessure opleveren. Maar in dit geval, hij doet het zeker niet expres. Ja, ja, en volgens de regels mag je natuurlijk rood geven. En ik denk dat je als scheidsrechter ook niet anders kan... als je naar de kant geroepen wordt, dat je bijna moet. En ja, ik vond hem daarna ook... Blind kreeg nog geel voor praten. En, de, de gebeurde... en daar kregen we een vrije trap voor tegen. Vitesse kreeg een vrije trap door het praten van Blind. Het was daarna ook helemaal chaos. Dus... Ja. Ja, in dit geval was de VAR aan alle kanten even de weg kwijt. Inclusief van naar mijn mening. Maar ja,
0: kortom, Ajax moet verder met 10 uh, man. Uh, naar Groningen. Uh, ja. ja. En, uh, <laughs> ja. En, en dat was vorige week natuurlijk ook al. Um, ja. We hebben um, Quincy Promes over uh, het spelen uh, in een systeem met
3: 10 man. We hebben een systeem die we toepassen als we met 10 man komen te staan. Dus we weten wel ongeveer wat we moeten doen. Maar wat ik al zei, het is altijd zwaarder met een man minder. En je moet gewoon extra lopen en gewoon alles aan boord houden. in 45 minuten is heel lang met 10 man. Maar nogmaals, ik kan alleen maar hier met trots zitten... dat we die drie
1: punten hebben en uh, op naar volgende week. Zo is het ook natuurlijk. Zo is het ook. Ja, en die goals waren natuurlijk fantastisch. En ik zei al even op naar Groningen... want daarna meteen discussie ontstond van... we hebben het vorig jaar ook zonder Alvarez gedaan... dus nou die missen we in Groningen niet. Dat ben ik het niet helemaal mee eens. Maar het valt me wel op dat Ajax met 10 man echt wel heel erg... Ja, Eigenlijk nog bijna beter elkaar weten te vinden in al die ruimtes ineens. Ik er weet niet. Er komt vuur het kan. erin op de een ja. of andere
0: manier, toch? Ja, dat is zo... een beetje wat ik uh, voel als ik zit te kijken.
1: Ja, en dat ja. Uh, vind ik op zich ook een hele prestatie. Maar ik weet niet of we er blij mee moeten zijn dat je dan, nou ja, nog maar drie wedstrijden ver bent, twee rode kaarten. Ik weet niet hoeveel gele kaarten. En dus al heel vroeg in het seizoen straks en spelers moet gaan missen. Of anders
0: zouden de spelers getriggerd worden door dat Bassoer die bal uh, toch, ja, moet ik gewoon eerlijk zeggen, heel mooi binnenschiet. Want uh, ook dat uh, zet iedereen wel heel erg op scherp. Uh, en, en ik las overal dat hij provoceerde, maar hij was gewoon blij met zijn goal, denk ik. Uh, dat kan je natuurlijk minder leuk vinden. <laughs> maar hij zat er wel mooi in, toch? Ja, een beetje
1: saai. Maar hier ben ik het wel met je eens. Het was een fantastische goal. Uh, het is zo en... leuk dat je een keer met me eens bent. ook? Ja, één keertje. <laughs> dat gaan we <laughs> niet de hele tijd doen. Maar in nee, dit goed. geval wil ik het best met je eens zijn. Oh, mooi, ja. En ik ben een beetje een watje. Want ik denk dan Ja, jij, maar die jongen die heeft helemaal niet zo heel veel verkeerd gedaan. Hij is via de achterdeur vertrokken bij Ajax. En uh, hij heeft een plekje gevonden bij Vitesse. Maar het is wel iemand uit de Ajax-jeugd. En ik, ja, ik ben... Hij was ooit talent van het jaar. Zelfs een jaar vier geleden onder Frank de Boer nog. Ja. Ja. Dus weet je, ja, sorry, maar ik weet, het was een fantastische goal. Uh, op dat moment, Vitesse had ook wel, nou ja, toch wel kans op die gelijk maken. Als je hem dan zo binnen schiet, dan mag je ook gewoon juichen, want hij is nu speler van Vitesse. Dus ja, tuurlijk mag je blij zijn. Ja. En wat er achteraf gebeurde, ja, niemand weet het geloof ik precies. Dus laten we daar vooral geen woorden aan vuil maken.
0: Nou, ik had het net al even over het vuur dat dan in de ploeg uh, sluipt. Uh, een beetje ja, dat iedereen dan op scherp komt. Daar heeft uh, Quincy Promes ook nog iets over gezegd.
3: Ja, temperament. Daar hebben Surinamers ook last van. Dus, dus ik denk niet dat het uh, Zuid-Amerikaans dingetje is. Maar ja, ze hebben heel veel pit. Maar ik vind dat alleen maar mooi. Dat hoort ook bij Amsterdam, dat hoort bij Ajax. We hebben bravoer en... Ik denk dat dat uh, zeker een eigenschap is die ze moeten houden. En natuurlijk uh, zijn professionals niemand gaat bewust de rode kaart pakken. Dus uh, ja, ik wil het niet op temperament gooien. En hopelijk kunnen we in de toekomst gewoon het uh, positief omzetten.
0: Ja. Dus dat is dan weer mooi om te horen van uh, de man zelf. Quincy Promes, of dat?
1: Ja, zeker, zeker. En het had ook niks met uh, temperament te maken van Alvarez... eerder met wat onhandigheid misschien. Ja. Dus dat... Uh, nee, ja, nee, zeker. De Mooie woorden. En uh, Ik denk dat er wel een mooie mix ook op dit moment in, uh, in het team zit. En dat hij dat wel aankaart ook. Van, het is Amsterdamse karakter. Uh, Surinaamse. stelt uh, nou ja, zelfs natuurlijk ook een pittige blind op zijn eigen manier. Ieder brengt elke cultuur mee. En ik ben ook heel benieuwd eigenlijk... Um, ja, hoe gaat dit team er verder uitzien? Moeten we nog iets doen? Ja. Nu Des vertrokken is, Eiting verhuurd Donny van de Beek, natuurlijk. Waar hebben we nog mensen nodig? Ja. En uh, mogen we nog aankopen verwachten?
0: Nou, ja, daar gaan we het over hebben de komende minuten. Je luistert naar de Ice Live Podcast met uh, Amber Ronen. Ik ben Daniel Dekker. En we hebben twee. Uh, mooie gasten voor jullie. Als je blijft luisteren weet je binnen een paar minuten wie dat zijn. Uh, maar inderdaad, we gaan het over de transfers hebben. Uh, zullen we eerst aan de supporters vragen wat die daarvan vinden? Voordat we naar de, naar de kenners gaan en de bobo's niet er echt verstand van hebben. Ik denk dat supporters dat namelijk ook hebben. Dit is onze Babbelbox.
4: Met Tom. Hey, spreek je met Mark? Mark, haal maar gewoon die zes. Come on.
0: Met Piet van de Sander.
4: Ja, uit de stelling is vind niet heel interessant. Wat ik wel interessant vind is, wie gaat het hem vertellen, die nacht Dat die Alvarez er helemaal niks van kan. Ja, Ronald hier. Um, tja, moeten er uh, versterkingen komen? Ja, zeker wel. Uh, kijk, linksachter, uh, zowel centraal als linksbek, daar moet gewoon het bekker komen. Want blind is onzeker. Uh, Salah Eddin is uh, geblesseerd. Botman hebben ze, hoe stom dan ook, verkocht naar Riel? Uh, dus de spoeling is dat hun. Dus ik, ik zou voor de vorm zou ik daar gewoon wijn al kopen. En uh, gewoon <goud> een paar knaken bieden. En hem desnoods op de bank parkeren. Maar ik denk dat hij uh, prima bij Ajax zou, uh, zou spelen. Uh, ja, voor de rest uh, moeten we natuurlijk een nummer zes bijkomen. Die wat uh, steviger is dan uh, wat onze uh, vriend uh, Alvarez laat zien. Alvarez, die het ook uitstreekt. Uh, dus uh, Schöne terughalen. Uh, of misschien een Packers deal met... Uh, uh, met AZ en dan ook koopmijners dus maar halen. Want het middenveld is nu echt wel te licht. En in mijn vak gaan de geruchten eronder dat uh, uh, Henrique uit uh, Brazilië. Dat het een hele goede optie zou zijn. Maar ik denk persoonlijk dat er al uh, genoeg Portugees in de kleedkamer wordt gesproken. En dat we gewoon op zoek zijn naar spelers die ook een beetje iets van de geschiedenis van Ajax begrijpen. Nou goed, weet je, speelt die bestellen van de hemel? juich ik voor je ook. Goed. Dat was mijn uh, gouden tip. Dank je. Erwin. Ajax moet zich zeker nog ondernemen op de left back positie en ...een zes-positie en eventueel een spits. Want dat zijn de posities waar het niet zo heel sterk is. Bedankt. Ja, Hallo met Marcel. Uh, die desk die moet je dan lekker laten gaan. En uh, ja, van dat geld moet je gewoon Joey Veerman uh, oppikken van Herenveen. En waar uh, die spelers van zetten, moet je helemaal afblijven.
0: Duidelijke taal van Marcel en die wordt op zijn wenken bediend. Want uh, Sachin Des is inmiddels uh, vertrokken uh, naar uh, Barcelona voor uh, 20 miljoen euro. Een mooi bedrag en ook een hele mooie transfer voor hem. Um, ja, uh, wat, wat, wat vind jij als je
1: de supporters al hoort? Ja, het gaat alle kanten op. Ja, ik ben het ja, nog steeds wel met z'n eens... dat we achterin nog wel wat uh, versterking kunnen gebruiken. En op het, uh, ja, ja, het middenveld misschien... ligt eraan hoe je gaat schuiven, maar achterin... Uh, en ja, ik, iemand had me... en volgens mij was dat Ronald... Uh, met Schöne Come Home... Uh, die blijven we er gewoon ingooien. <lacht> ja. <lacht> Want ja, dat hij daar nou in Italië op de bank zit... zelfs met vijf wissels uh, per wedstrijd mogelijkheid. nou, daar, daar wil ik me wel hard voor maken. Maar ja, ik ben ook heel benieuwd... hoe onze gast daar... Uh, Eigenlijk overdenkt. Zou jij hem willen aankondigen? Ja, die ga
0: ik zeker even aankondigen. Hij heeft uh, zelf gevoetbald, in de tweede en derde klasse gespeeld. Ook nog even kort in de hoofdklasse bij Blauw-Wit. Dus je kan het wel zeggen, voetballen kan hij. Het is uh, Guido Albers. Guido, goeiedag. Goedemiddag. Ja, uh, de baas van uh, Players United. Nu zo'n twintig jaar bezig, als ik mij niet vergis.
5: Um... Uh, bijna. Nee, 2004 begonnen. Maar in eerste instantie alleen met sportmarketing... En al, pas vanaf 2010
0: met, uh, met management. Ja, en uh, beroemde voetballers in, uh, in jullie, in jullie uh, bedrijf: uh, Donny van der Beek, Karel Eiting, da Dani de Wit, Kenneth Taylor. noem ik even wat Aaik ziet natuurlijk. Jullie doen ook goed werk voor coaches. Uh, waaronder Van der Brom, Sean van het Schip, Schota Averlatsen. ook nog een mooie Aaik ziet. Richard Witsen en. Frank de, Boer. Frank de Boer. Ja, ik wilde net zeggen, je boezemvriend uh, ah, Frank, Frank de Boer. Ooit uh, begonnen op de camping, dus uh, dat is meer dan een oprechte vriendschap. Laat ik daar dan mee beginnen, Guido. Okay. Um, dat, dat moet wel mooi zijn dat hij nu bondscoach is geworden.
5: Ja, nou ja ik ben heel blij voor hem. Ik denk dat uh, niet heel Nederland uh, was enthousiast. Dus uh, de kritieken waren groot. En ik vond het ook uh, jammer om te lezen dat ook veel AFC'en hem nog steeds uh, hem herinneren als uh, coach met uh, Tiki Breed. Maar iedereen die hem kent als speler, heeft hij dat ook in de persconferentie uh, laatst gezegd zijn hele spel was altijd vooruit. Hij zocht wel de, de, de spits en zocht ook de middenvelders, dat was vaak zijn broer. Uh, of het was Jari in de tijd uh, bij Ajax. Dus ja, ik denk dat je traint en naar je mogelijkheden. En op dat moment, uh, ja, ik gaf hem, uh, sadig, zag ik hem zaterdag nog even bij de wedstrijd en ik gaf ik maar als voorbeeld uh, de huidige trainer krijgt uh, Anthony als buitenspeler. Frank krijgt uh, Tobias Sana. En, uh, en in dat perspectief moet je ook alles even zien. En uh, ik hoop dat de Ajax de die, uh, die zoveel kritiek nu op Frank hebben... dat die ook begrijpen dat, uh, dat ze al zeven jaar geen kampioen waren geworden. En uh, Frank uh, vier titels heeft bezorgd. Nou, helaas niet die vijfde. Maar hij, hij is in de afgelopen tien jaar... de meest succesvolle coach in Nederland. Maar ik, uh, ik lees dat helaas nog niet terug. Dus daarom gun ik hem deze, bo deze job absoluut. En ik hoop dat, dat hij... Uh, met deze fantastische spelers uh, heel veel succes meeven.
0: Ja, ik, uh, ik ga meteen zeggen dat ik dat met je eens ben. Want hij heeft eigenlijk vier keer op rij kampioen gemaakt. En uh, het scheelde me heel erg weinig of dat was uh, vijf keer geweest. Even terug naar die uh, transfers, uh, Guido. Kun, kun jij ons uitleggen hoe dat nou uh, in zijn werk gaat? zoiets. Want Amber vroeg mij dat ook nog voordat we dit gingen, gingen opnemen,
1: van ja, hoe zou dat nou gaan met Donny van der Beek? Nou ja, ik ben heel benieuwd, Guido, inderdaad, want uh, we hebben natuurlijk die coronatijd, maar over Donny, ja, hij zou naar Real Madrid en dat is afgeketst en ik ben gewoon als supporter ook heel erg benieuwd. Ja, hoe, hoe, hoe doe jij dit met zo'n jongen? Hoe leg je die contacten? Waar hou je hem van op de hoogte? Hoe ziet jouw baan er eigenlijk uit?
5: Uh, nou, uh, ik denk dat ik uh, voor vele supporters uh, en ook voor vele voetbalfans een droombaan heb. In ieder geval, dat is dan uh, de buitenkant. Nou, wat houdt die droombaan dan in? Is dat je natuurlijk aan de ene kant moet zorgen dat je een goed netwerk hebt in het Europese voetbal. Nou, dat betekent dat je cont in, goed contact moet houden met uh, de TD's. Je moet goed contact houden met, uh, zoals het heet, de header recruitments. Dat zijn de mensen die je uiteindelijk uh, moeten voorstellen richting de TD's. Je moet uiteindelijk zorgen dat je misschien wel een goede relatie met de trainers opbouwt. En uiteindelijk uh, ja, moet je dan, uiteindelijk dan zelf spelers hebben om met die clubs te kunnen samenwerken. Nou, en dat is dan eigenlijk heel breed. Nou, het omveld waarin ik, ik werk, er uh, zit veel concurrentie. Je had vroeger natuurlijk alleen concurrentie, misschien uit Nederland. Maar op de Nederlandse velden zijn alle topbureaus vanuit de hele wereld zijn hier vertegenwoordigd langs de velden. Dus het wordt steeds gekker. En dat betekent dat je ja, uh, uiteindelijk moet kijken wat past bij jou, welk DNA past goed bij jou. Welke spelers passen goed bij jou? En ja, ik vind dat ik daar voor mezelf wel een keuze heb gemaakt. Waar ik zelf wel ja, in ieder geval blij mee ben en, en daar een goed gevoel bij hebben. Dus het is niet voor niets dat de types zoals Karel, de types zoals de Danny de Wit, uh, Mogen Donnie, uh, ja En in dit geval nu uh, recent dan een kennen Taylor Ja, dat zijn gewoon jongens die heel goed bij mijn DNA passen. En, ja, dat is iets. Uh, en wat houdt het dan in? Dat ik gewoon vind dat elke speler die in de jeugdopleiding uh, bij een club zit... Ja, die uh, krijgt de faciliteiten van de club toegereikt. En die moet daar voor zichzelf het maximale uithalen. Maar probeer gewoon nou, die 100, 150 wedstrijden in het eerste elftal... Uh, te gaan spelen voordat jij je volgende stappen denkt. En ja, daar ben ik heel uitgesproken in. Mm. En helaas uh, heel veel van mijn andere collega's niet.
0: We praten met Guido Albers, hij is zaakwaarnemer Players United... onder andere van Karel Eiting, Donnie van der Beek. En je, en je zegt eigenlijk wat ik je al een keer eerder heb horen zeggen in een interview... dat je 75% van je werk uh, eigenlijk in, in de personen legt... omdat je het leuk vindt om met mensen te werken en dingen voor die mensen te doen. Je wilt ze ook echt goed leren kennen. Uh, Guido. En ja, dat brengt me toch even, want je hebt nog niet helemaal echt goed antwoord gegeven op die vraag die Amber net stelde. Want dat zou ik nou zo leuk vinden om, om te horen. Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat dan met Donny van der Beek? De belt een club. Uh, die, word jij meteen gebeld? Of gaat dat via-via? Uh...
5: Nou ja, dat ligt natuurlijk een beetje aan hoe welke speler het gaat. Maar Donny van der Beek. Van Donnie, nou, in dit geval bij Donny was het eigenlijk als volgt. Ik denk na zijn goede race vorig jaar in de Champions League. En natuurlijk ook uh, het succes van Ajax. Maar stonden meerdere spelers in belangstelling van Europese clubs. Nou, hoe werkt het dan? Een aantal van die clubs uh, hebben mij gebeld. En hebben gezegd, nou Guido, hoe zit het met Donny? Is hij klaar voor de volgende stap? Wij willen hem graag hebben. Nou, één van die clubs was Real Madrid. Nou, ik denk dat uh, als Real Madrid belt... Nou, dat je daar natuurlijk altijd serieus uh, naar moet luisteren. Nou, dat hebben we gedaan. Uh, we hebben eigenlijk vorig jaar uh, vooruitgewerkt... Nou, in ieder geval vooruitgewerkt... op een uh, eventuele transfer in de zomer van vorig jaar al. Ajax was daar pertinent tegen. Uh, met name omdat natuurlijk Matthijs en Frenkie ook al weggingen. En ze wilden wel nog een stuk van de, van de as ze in stand houden. Mm -hmm. Dus we hadden daar een deadline over afgesproken. Nou, die hebben we niet gehaald met Real Madrid. En uh, toen is hij gebleven. Maar we hebben wel eigenlijk alles in orde gemaakt voor het jaar erop. Dus vorig jaar zijn eigenlijk alle papieren al getekend. En uh, nou, we zijn in. Uh, nou, ik denk dat het uh, december-januari was, is Madrid hier geweest. Uh, op het kantoor van Mark en met Edwin gesproken. Dan zit jij er dan ook bij, Guido?
0: Daar ben jij dan ook bij? Ja,
5: natuurlijk, ja, ja. nee, dat is mijn werk, dus ja. daar ben ik ook bij. Uh, nou, daar hebben we de hand gegeven en gezegd: uh, is het 100%? Ja, het is 100%. Nou, fantastisch. Okay. Dus uh, we houden het nog even stil. En dan uh, na het seizoen uh, ja. uh, gaan we, zeg maar, in, in, de, in de komende maanden wordt hij gekeurd. En dan in de zomer uh, gaat hij uh, over naar Madrid. Nou ja, dat was het uitgangspositie in januari. Toen kwam corona en toen zag de hele wereld er anders uit. En ja, dat is ook voetbal. Dus dan is dat contract waarin al de clausules zitten. En een van de clausules was, en voor mij heb ik het laatst ook weer eens gezegd... is natuurlijk dat hij nog medisch gekeurd moest worden. Nou, dat kon niet, want ten eerste was het corona. En ten tweede wist Madrid dat ze er ook meteen aan vast zaten. Dus is er voor gekozen om het ja, voorlopig ook weer een deadline in te brengen. Mm. Nou, die hebben we niet gehaald. Maar toen heb ik met Donny overlegd, van, ja, wat wil je? Wil je per se wachten op Madrid of uh, sta je ook open voor de andere clubs die al contact hadden opgenomen? Nou, dat wilde hij wel. Dus toen hebben we nog meerdere clubs gesproken en uiteindelijk is zijn keuze op, op, uh, sorry, op Manchester United gevallen.
0: Ja, en nou, daar help jij hem ook bij. Je adviseert hem daar natuurlijk ook wel bij, toch?
5: Ik uh, adviseer zeker, maar ik vind dat een speler daar altijd een eigen beslissing ja, ja. moet nemen. Want ik hoefde niet te gaan voetballen, nee. hij moet te gaan voetballen. Uh, dus ik vind het belangrijk is een contactmoment met de trainer. Nou, dat heeft hij gehad. Uh, nou, dat is natuurlijk wel eens jammer dat het allemaal op afstand is. Normaal is dat gewoon face-to-face -face en dan krijgt je ook nog een ander gevoel bij. Nou, dat kon heel hard niet. Maar uh, dat, heeft, dat, dat heeft hij allemaal zelf gedaan. En, en ik heb een contact gelegd en ik ben bij die gesprekken waar zoveel mogelijk bij geweest. En op het moment dat hij tegen mij zegt: dit wordt hem. Nou, dan moet ik twee dingen doen. Ik moet het contract regelen tussen de club en de speler. En ik ben ook uh, contactpersoon tussen de clubs onderling. En die moeten er ook samen uitkomen. Nou, hij uh, ja. nou, heeft een goede relatie met United. En dat was niet zo heel erg problematisch. Dat klinkt als uh, een leuke uh, baan in eigenlijk.
0: ieder geval, dit. Ja, <laughs>
5: maar dit zijn de leuke dingen, ja. absoluut. Ja. Maar ja, je hebt ook uh, genoeg momenten waarop je spelers... waar clubs niet voor bellen. En oh. daarom heb je dat netwerk nodig. Ja. En dat moet je wel aan de gang. En dat is ook natuurlijk, soms gaat het heel snel en goed... En soms duurt het dat langer en dan wordt die speler ongeduldig. En dan bellen er andere mensen en die zeggen dat ze het wel kunnen regelen. Ja, dat is ook ons werk. Weet ja, je, dus ja. dat maakt het zaak wat minder leuk. En ja, dus je, dus je ja, moest... Dat, is, uh, ja. dat, dat hoort erbij.
1: Ja. Maar ben je nu, uh, want we zitten in de laatste week van de, van de transferperiode... dat nog kan, tot 5 oktober. Heb jij ook uh, uh, contact op dit moment uh, met Overmars en uh, van de SAR... voor eventuele versterkingen? Of mensen ja. waarvan je zegt, ja, die hebben jullie nog nodig hoor bij Ajax. Ja, ben wie je de komt, markt op?
0: Wie, wie komt er naar Ajax?
5: Ja, ja, kijk, ik heb zelf geen, uh, geen speler die nu kan brengen, naar ijs kan brengen. Uh, ja, ik denk dat ze een rechtsback nodig hebben. Uh, dat is denk ik uh, een belangrijke positie die, uh, die, zeg maar, voor nu relevant is met het vertrek van, uh, van Dest. Ja, dan hoor je natuurlijk heel vaak, ik hoorde u net ook heel veel vragen over de positie 6. Ja, daar heb ik geen enkele behoefte aan om een speler te brengen. Want Kenneth Taylor komt eraan. Nou, ik denk dat hij in de ja. jeugd al heeft bewezen op de ja. goede weg te zijn. Ja. Uh, nu steeds vaker bij de westerselectie zit. Dus het zou een beetje vreemd zijn als ik Ajax zou, uh, zou motiveren... Om een, uh, om een middenvelder op die positie te halen. Dus ja, ja ik ben overtuigd dat Kenneth uh, in de komende maanden... hopelijk uh, seizoenen, zeg maar, basisspeler kan worden van Ajax. En ja, dan ga ik natuurlijk niet stimuleren om daar nog een speler bij te halen. En, en ik hoorde op het laatst ook nog iets over de spitspositie... Ja, ik denk dat daar een geweldige spits is. Dus ja, ik zou hem daar meteen neerzetten. Maar ja, ik ben hem niet te
1: trainen, dus, uh... Nee, dat is waar. Maar het is, het is goed om te horen dat jij inderdaad iemand als Kenneth Taylor... die natuurlijk net, net heeft bijgetekend... inderdaad wel uh, ziet groeien al dit jaar naar het eerste. Dus dat vind ik al een hele mooie. Het is de laatste week voor de transfermarkt. Uh, is er nog één transfer waar jij op hoopt? Ben je nog hartstikke druk of zit je inmiddels achterover tot slot?
5: Uh, nee, nou, ik ben hartstikke druk nog. Ik heb uh, Hans Hatenboer bij Atalanta. Is, uh, iedereen zou dat heel vreemd vinden, maar die, uh, ja, die zit een aantal jaren daar. Er is een bepaalde manier van werken, een bepaalde manier van trainen, een bepaalde manier van elke dag met je vak bezig zijn. Nou, die heeft bij mij het verzoek neergelegd van Guido kan je eens om je heen kijken. Of we misschien in een andere competitie juist uh, een heel zelfspeler uh, geworden. Ja. Of daar wat interesse voor mij ligt. En om te kijken of je misschien in een andere competitie ook weer wat kan leren. Of daar de Bundesliga is, of in de Premier League, of in de, in de, in de Spaanse competitie. Nou, daar ben ik nu mee bezig. Uh, het is niet dat hij morgen weg hoeft, want hij zit bij een prachtige club. Maar je hebt ook spelers met eigen ambitie en, en een eigen verbinding van hun... Voetbal, uh, ja, ontwikkeling. Ja, ik vind dat wel mooi. Dus ja. Ja. daar werk
0: ik graag aan mee. Guido, we gaan je hartelijk danken voor je uitgebreide toelichting op de transfermarkt. En uh, ik heb toch nog maar één vraagje. Hoe gaat dat thuis met je dochter? Doe jij ook haar zaken? Zijn ze een groot hockeytalent, toch? Uh,
5: ja, ze kan zeker goed hockey. Ze speelt in het hockeyteam. Dus ja. uh, daar is uh, niks mee. Uh, maar uh, nee, nee, ik mag haar zaken niet doen. laatste. <laughs> okay, <Maar goed>. <laughs> Ze laat ik begeleiden door een collega van mij op kantoor, dus uh, ja, zij zegt, uh, jij bent gewoon de vader en... Uh... En iemand anders helpt me met andere zaken. Dus uh, dat is prima.
0: Oké, okay, dankj dankjewel. Dus
1: daar kan
0: dankjewel Guido, ik wens je nog een uh, mooie tijd. Okay,
1: succes jullie. ook jullie succes Dag. deze week. Doeg.
0: Dat was uh, Guido Albers van Players United. Zijn we toch weer een beetje? Even een klein kijkje in de keuken, daar gaan we ook nog even mee door. Ik wil uh, wel alle supporters even bedanken ook voor het bellen naar de babbelbox. 020-303-5205, dat is het nummer. 020-303-5205. Je kunt daar een voicemailbericht achterlaten. Je kunt natuurlijk ook onze socials
1: in de gaten houden voor de volgende uitzending. Ja, want dan uh, komt daar de stelling op uh, waar jullie dan op kunnen reageren en je mening over kunnen geven. Ja. En dan, uh, wie weet, zit jij in de volgende keer in de podcast,
0: in aflevering drie. En dan ga ik onze tweede gast uh, introduceren. Die staat hier uh, naast ons op anderhalve meter afstand. Maar ik ben heel erg blij dat hij er is. En als je wel eens naar wedstrijden kijkt, dan heb je hem vast wel gehoord.
3: Onwaarschijnlijk. dat mannen en macht worden tegengehouden. Maar ik kan me dat zo goed voorstellen. Deze man die komt in het veld. Krijgt een gele kaart na één minuut al. Is niet te bedwingen. Een gele kaart vanwege een hensbal waarvan je echt niet kan zeggen... dat het een bewuste beweging van de hand naar de bal was. Misschien raakte hij zijn vingertop. Dan is die penalty al zwaar gestraft en dan nog geel erbij. Kijk die ogen. Kijk de wanhoop
0: in de ogen van Brassant. Ja, velen zullen zijn stem al herkend hebben, want hij is hier bij ons in de studio. Het is David Ent. David, hoe is het met je?
3: Nou, de, uh, mijn vaste antwoord op zo'n vraag is, de meeste dingen gaan goed. <lacht> en dat is dus een positieve inslag... Want uh, in deze uh, moeilijke tijden van corona hebben mensen het zwaar. En uh, dan is het soms zelfs lastig om uh, optimisme en positivisme naar voren te brengen. Maar dat is wel een van mijn, de pijlers van mijn leven. Dus ik hou het op. De meeste dingen gaan goed.
0: Nou, dat is goed. goed gezond. Dat is goed om te horen. En uh, welke wedstrijd was dit nou net waar we dat Nou, stukje... dit was de
3: halve finale van de Copa Libertadores van het afgelopen seizoen. Uh, met uh, een speler van een Gremio Porto Alegre die, uh, die rood krijgt. Uh, al heel snel. En, uh, nou ja, goed. Uh, wie hier heeft geluisterd heeft begrepen dat het misschien niet helemaal terecht was. Ja. Maar het was wel weer zo'n wedstrijd zoals je zo veel ziet in de Copa Libertadores. Waarin passie zich vermengt met voetbalkunde. Waar hardheid een rol speelt. Waar eigenlijk de volledige overgave aan voetbal. Niet alleen door de spelers, maar ook door het publiek. Voelbaar is, tastbaar is. En dat davert door je heen. Ja. En weet je, dat commentaar geven. Dat is een... Het second best. Weet je, er zijn een heleboel leuke dingen te doen in het leven. Uh, het is geen slap aftreksel van voetbal. Ik doe het graag, maar. Het... Ik heb nog wel leukere dingen gedaan.
0: Ja, het gaat, goed, het gaat je goed af. Ik moet je toch even officieel hm. even introduceren. Want je bent 17 jaar lang teammanager geweest van het eerste helftal van Ajax. Uh, je bent uh, ook cultuurbewaker van de club. Ik kan me nog herinneren dat ik iets bij Ajax ging doen... en dat ik kort met jou sprak... en dat jij een heel mooi plan had gemaakt voor de kinderen hier in Amsterdam Zuidoost. Een heel mooi plan. Uh, dat, dat tekent wel een beetje hoe jij als mens ook bent... Uh, Drie decennia diverse functies gehad bij Ajax. Uh, per chef uh, ben je geweest. Uh, ja, er kwam een abrupte einde aan.
3: Ja, dat is uh, pijnlijk. Hè. Dingen gaan zoals ze gaan af en toe. En dat uh, wekt nog steeds wel eens emoties bij mij uh, op. Uh, het gaat niet zozeer dat, je, dat het, het gebeurt dat mensen misschien vertrekken op een of andere manier. Maar de manier waarop dingen gebeuren, dat was voor mij heel erg pijnlijk. Ja. En dat... Uh, het, dan, dan merk je ook, en dat merkte ik op het moment zelf, misschien nog wel minder dan in de maanden daarna, hoe diep verweven geworteld je bent in die club. Weet je, ik, als jongetje van acht jaar ging ik naar de wedstrijden toe, was je fan. Ja. En je, sta je en dan probeert te dringen om, om erin te komen, of je glipt naar binnen. <lacht> ja. En je doet alles voor die club om het te zien, om het te beleven. Later je, ging ik er zelfs voetballen. Dat is ook iets een soort droom die waar wordt. En dat je denkt, is dit allemaal wel waar? Klopt het wel dat ja. ik hier sta? Ik stond toch op die tribune daar en nu sta ik op het veld. Of, uh, ja. Al die dingen bij elkaar zorgen voor een heel zwaar fundament van rood en wit. En als dat uh, wordt aangeraakt, dan kan het je heel erg raken. En een heleboel mensen zullen dat niet snappen. Maar ik, uh, ik heb nog steeds nog wel eens zo'n emotie. Dat ik denk, verdorie... Dat was eigenlijk het allermooiste wat ik deed. Het werken voor mijn club. Ja. He, en dat doe je dan om geld te verdienen, maar je doet het vooral omdat je van die club houdt. Ja. Omdat je hart, boem, rood en wit klopt.
0: Je hebt er ook fantastische boeken over geschreven. Ik, uh, ja, wat dat betreft uh, ben je best wel uniek. En, en misschien ook helemaal niet geschikt uh, om bij zo'n professionele grote voetbalclub of een beursgenoteerde onderneming te werken. Ja. Want, want wat dat betreft, ja, nee, wat dat betreft, uh, je, je, je zet het zelf, maar je stapt bij Edwin van der Sar in de auto, zo is het een beetje gegaan, toch? En uh, jullie kwamen ergens vandaan. En dan heb je nog tijd voor een kop koffie. En toen was je je baan kwijt. En, en iedereen uh, ja toch, iedereen liet je toch wel een beetje zwemmen uh, daarna. En uh, wat ben nou, je eigenlijk op een rare manier... Tenminste, dat vind ik dan. Maar ja. ik het is een, zeggen. Je, het bent, je bent zo'n Ajaxid. En dat beschrijf je ook net. Dat is gewoon echt kloten dat dat zo gegaan
3: is. Ja, Daniel, dank je wel. Ik, ik voel me ook wel een echte Ajaxid. En dat wordt ook niet ondermijnd. Het was ook een moeilijk moment... Uh, maar ook, ook daar moet je overheen, weet je. Ja, ja, verwerken, dat is een van de capaciteiten ja, Maar het zijn van de, de mensen waar je, waar je
0: waar je die begeleidt ook, als teammanager en zo. Daar heb je natuurlijk successen, daar heb je mee gehaald, ja. ge, gejuicht, uh, van alles mee meegemaakt. Dat lijkt me echt uh, super heftig, maar goed.
3: Allemaal, allemaal waar, maar ik denk ook dat de andere, andere kant ook wel emoties waren. Die heb ja. ik ook wel gezien in de ogen van Edwin. Oké, okay, goed zo. Nou,
0: laten, we dit, laten we het daar niet over hebben, laten we naar de toekomst ja. kijken. Want Amber, we hebben het uh, over transfers. En hier staat een man die ooit zei, zagwaarnemers, dat zijn rovers en piranha's. Ja, <laughs> en, en nu zie
1: je er zelf in. Dus ja,
3: dat... Ik ben, ben zo maar in die vijver gevallen. Ja, wat doe je dan? Je past je aan, je, je vormt kieven en je gaat ook. Uh... Ja, want dan mogen jullie
1: fel feliciteren, toch? Dit jaar ben jij begonnen, toch? Als, uh, als voetbalmaker. Ja,
3: hè? officieel ben ik dit jaar begonnen met een eigen bureau. Dat heet Atlanta. En uh, dat. Be ja, we zitten op bescheiden schaal natuurlijk. en Je hebt net Guido Alberts horen vertellen over zijn invalshoeken. Nou, veel van die dingen, daar kan ik wel in meegaan. Ik heb ook een groot hart voor de speler, voor de voetballer, voor de mens. Om te kijken hoe ver ik hem kan helpen te begeleiden naar het hoogtepunt van zijn voetbalbestaan. En dat probeer ik op een zuivere manier te doen. Dat is mijn insteek. En uh, ik wil niet, ja, ik ben behoorlijk op leeftijd nu al. En ik wil niet dat mijn naam, die er redelijk goed is, nog bezoedeld gaat worden door een of andere uh, vreemde move. Om iemand met een dolksteek in de rug om te brengen om een speler te pakken of wat te doen. Het is een gek, gek, gek werk. Af en toe voel ik me een kolporteur. die je vuilniszakken aan de, ja, aan de man brengt. en een voet tussen de deur zet. Want je moet soms ja, buiten jezelf treden. om dat werk goed te doen. Ik ben daar niet goed in. Ik ben niet goed in het Nee, zaadrukken. meneer, ik koop niks
0: van u. Precies, ja. ja. En
3: dan zeg ik toch. nee, maar het zijn wel de beste. Ja, ja, ja. dus, dus daar gaan we niet aan beginnen. Nee. Maar. Uh, want ik heb ook een, uh, twee partners uh, in crime. Uh, in Beauty ook. En die, die doen het zakelijke gedeelte. En ik doe met name het mentale, technische gedeelte van de echte begeleiding. Het hart hebben voor je speler. Begrijpen waarom iets fout gaat. Af en toe aanspreken op dingen die ze wel moeten doen. Want sociale vaardigheid is niet alleen maar aardig zijn en een eye over de boom. Maar af en toe ook een tik uitdelen of zeggen waar het op staat. En dat is wel... Het leukste, van het, werk. het leukste van het werk is om te zien hoe een speler zijn stappen maakt. Hè? En zijn droom misschien uh, waarheid laat worden. En voor de een is dat misschien de, de bovenkant van de keukenkampioendivisie. En voor een ander is dat misschien Champions League. Maar als ze er maar alles ervoor doen... He, en met, met hart en ziel er aan werken. En met mijn hulp, met mijn <coughs> veronderstelde wijsheid... He, dat ik ze met mijn ervaring die ik overal heb opgedaan... in al die jaren bij Ajax, dat ik ze een stapje kan helpen. Nou ja, dan, dat is de, de grote bevrediging. En die bevrediging is vele malen groter dan een grote zak met geld... omdat je iemand zo even achter de rug om hebt verkanseld.
0: Ja. Ja. Nee, van? nee, ik, wilde, ik opeens schiet me te binnen van... Ja. Zullen we dat eens concreet maken, Cicino Dest? Want die heb jij begeleid.
3: Ja, ik heb uh, voordat ik met mijn eigen bedrijf begon, werkte ik voor een ander bureau. En uh, daar was Cezino uh, Dest ook aan verbonden. En uh, het was niet een makkelijk uh, kereltje. Hij had best wel uh, wat rafelrandjes en eigenaardigheden. Wat hoort bij een jongen die, die, die he, puber wordt, die, die opgroeit in een bepaalde wereld, die zijn dromen heeft. Dat misschien niet altijd goed kan kanaliseren. En juist vanwege die rafelranden werd ik een beetje op Serginio gezet. He, dat, dat, dat je contact met hem hebt, dat je met hem praat. nou De ene keer gaat het makkelijker dan de andere keer. Want het is niet dat je een, een, een toverspreuk uitspreekt... en iemand doet precies wat je, zoals het zou moeten. He, dat is een heel traject. En uh, ook bij Ajax heeft hij best wel wat botsinkjes gehad. heeft Hij ook wel wat, wat weerstanden gehad. En uiteindelijk uh, komt het dan hierop, want zijn talent, het latente, het pure... Uh, talent, potentie, die was wel erg zichtbaar, vond ik. <tie> er waren ook veel mensen die dat niet zo zagen, maar die lieten misschien die, uh, ja, de, de rafelranden overheersen over hetgeen wat je kon zien aan talent. Wat kon hij als voetballer? He, en dan dacht ik, jee, fantastische techniek voor een verdediger. Geweldige mentaliteit. Uh, niet kapot te krijgen. Kan op links spelen, kan op rechts spelen, kan achter spelen, kan voorspelen. Dat is een, dat is een goudklomp. Dat, weet, dat wist je dan. En dan gaat het erom dat je die gouden klomp laat glimmen. Dat je hem oppoetst. En dat je af en toe, wanneer er een blutzin is... dat je het leven <lacht> Mooi, maar, maar dat is, dat is, Ja, ik zie het ook helemaal voor me. Ja.
1: Nou heb ik echt een zwak voor zijn junior dest. Ja. En, want ik vind het volgens mij... Wat ik begrepen heb, ook uit gesprekken met oud-docenten van hem... dat het ook een hele harde werker is. Maar dat mensen dat heel vaak helemaal niet zo bij hem zien. Want los van zijn talent... heeft hij ook echt wel dingen moeten laten... om te komen waar hij nu is. Ja, natuurlijk.
3: Klopt? En, en, en die... die... Die dingen die er dan gebeuren, dat gebeurt achter de coulissen. Hè? Dat zien mensen niet, wat hij ervoor moet doen. En nogmaals, hij was niet altijd even makkelijk, hoor. Hij zal niet voor zijn docenten makkelijk zijn geweest. Voor de trainers niet, voor zijn medespelers. kon wel eens eigenzinnig, eigenwijs zijn. Eigenaardig noemden ze het ook wel eens. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om hoe ver je komt. En als je nu ziet dat hij op zijn negentiende een stap gaat maken naar Barcelona, dan denk ik ook dat je hem een groot compliment moet geven voor zijn volharding. Hij heeft weerstandig gekend en hij heeft het toch doorgezet. En het is, weet je, alle jongens zijn lieve jongens eigenlijk. Ja, je, maar dat als, zeggen ze hè? altijd. Kom op, op. geef allemaal. ons
1: even uit die coulissen. Hoe werkt dat achter die schermen? Hoe gaan die jongens met elkaar om? Als ze allemaal willen strijden voor een plekje in het eerste, voor de, uiteindelijk die transfer, voor hoe gaat dat achter die schermen? Nou,
3: dat is niet altijd even lief en aardig zoals ik eh, net schetste dat er al die mannen zijn. He, want je moet, je, ook weer, je moet ook weerbaar zijn. En ook in kleedkamers, of je nou bij de onder 14, onder 16 of onder 18 bent. Daar, daar, daar is een dynamiek van, ja, ik wil het zijn. Ik wil die topper zijn. He, ten koste van een andere misschien. He, de Concurrentie. En dat uh, wil wel eens uit de hand lopen. En daar is een club dan weer voor met zijn trainers en zijn staf... om dat in goede banen te leiden, dat dat niet uit de hand loopt. He, daar zitten hiërarchische uh, structuren in uh, die niet altijd even prettig zijn. En dat is ook de harde kant van de voetbalwereld. Ook voor jonge mensen is dat best wel eens lastig om daar goed mee om te gaan. En,
0: uh... en is, de, is de teammanager dan een schouder waar zo'n speler... Uh op uithuilt of hoe? Nou, dat,
3: dat? dat zou een teammanager zeker ook moeten zijn. Maar zoals ik al eerder zeggen, hey, weet je, bij uh, sociale vaardigheden horen niet alleen maar uh, de schouder uh, bieden om op uit te huilen, maar ook af en toe te zeggen: luister, als je dit blijft doen, dan gaat het helemaal verkeerd. Dus probeer het op een andere manier. En uh, ik kan dit niet accepteren. En op die manier. Maar je moet wel een groot, empathisch Gevoel hebben voor de mens waar je mee aan de gang bent. Je moet weten, dit hè, in perspectief zeggen. Je kan niet verwachten van een jongen van 17 jaar dat hij reageert als een, een man van 28. Dus je moet ook kijken wat zijn de omstandigheden eh, In wat voor wereld leeft hij? Wat zijn de, de invloeden op, op zo'n jongen? Ja. Je moet ook accepteren, ik zeg vaak: uitgeleide mag, ontsporen niet. Weet je, dat is het.
0: Amber noemde het net, de kleedkamer. De wetten van de kleedkamer, daar ben je vaak geweest. Je hebt erbij gezeten. Ik wil je toch even meenemen naar de situatie zoals die dan nu actueel is. Zo vlak voor het sluiten van de transfers. Dan zitten die jongens bij elkaar. Je weet ook van elkaar, ik wil hier eigenlijk weg. Ik wil nog een stap maken. Hoe is de sfeer, hoe gaat dat dan? Kan je daar iets over zeggen? Ik ben nu toch weg, dus vertel de eerlijke
3: verhalen. Ik ga niet helemaal uit de school klappen, hoewel. Nee, nee, nee. Zoveel geheimzinnigs is er ook niet aan, hoor. Want ik kan niet van nu praten. Maar ik denk niet dat die dynamiek erg veranderd is met, uh, met zeg maar tien of uh, vijftien jaar geleden. Iedereen weet van elkaar hoe het werkt, en iedereen weet dat die speler eigenlijk bezig is met zijn transfer. En dan is er ja soms is het uh, uh, een beetje jaloezie maar het echte misgunnen is er ook niet he, ze weten het en iedereen gaat voor zijn eigen ding en accepteert dat misschien een speler ook wel eens rebelleert om iets voor elkaar te krijgen he, dat wordt dan veel meer dan in de buitenwereld wordt dat bijna geaccepteerd van ja hij doet het uh, he, want hij wil er beter van worden en er gebeuren wel eens uh, zaken die je dag negen niet helemaal kunnen velen. Maar in die kleedkamer is er wel een, een behoorlijke eenheid van dat denken. Want iedereen weet, we zitten in dit schuitje... en iedereen probeert het beste voor zichzelf eruit te halen.
1: Ja. Uh, ja. Ja, dat, ik ben benieuwd. Nou, ik wilde nog even de afsluiting dan van Gino Des. Want die had ineens de laatste minuut... Nou, het zat aan te komen, maar die ging toch voor veel mensen verrassend naar Barcelona... Uh, was je in het stadion bij de wedstrijd? Nee, of? maar ik
3: heb het uh, wel uh, indringend op televisie uh, gezien. En ik zag hem dus uh, tegen Vitesse zag ik hem invallen. En dan zag ik dat snoetje van hem. En toen dacht ik, wat gaat er allemaal door dat hoofd heen? Wat heeft hij allemaal meegemaakt? Hij, heeft, uh, hè, hij komt uit Almere en hij heeft, heeft die stappen gemaakt. En nu opeens weet hij, dit is de laatste keer dat ik hier speel. Ja. En dat zag je, zag je toch, die emotie die hij eigenlijk moest... Uh, ja, in een, in een soort beton moest gieten. Want hij moest ook presteren. Uh, maar je zag wel die emotie op dat gezicht. En ja, dat, dat, dat ontroert mij. Weet je, ik, dan komen er bij mij ook sentimenten en emoties los. Dan denk ik, god jongen daar ga je. Weet je, daar gaat een heel nieuw leven in. En het zal niet makkelijk voor hem zijn. Ze zullen hem echt goed moeten begeleiden, ook in Barcelona. Want hij komt in een compleet andere wereld terecht. Ik heb laatst... Heb ik, uh, uh, zei iemand, vroeg iemand me bij een interview hoe dat nou zit... met de Nederlandse competitie en andere competities. Met dat ging toen over Italië, maar Spanje is vergelijkbaar. Toen zei ik... Ja... De Nederlandse competitie is eigenlijk een softe afspiegeling van topvoetbal. En hij gaat nu naar de harde afspiegeling waar het er echt om gaat. Waar nog veel meer van je geëist wordt. Waar je ook heel veel voldoening uit kunt halen. Maar het zal niet makkelijk zijn. He, dus ik, dan, dan denk ik ook op dat moment kijk ik <coughs> in die ogen van, van Sergio en denk ik, jongen, ik wens je het allerbeste.
1: Ja. En als jij nog één tip zou mogen geven... Stel, je had hem had hem gesproken nog voordat hij naar Barcelona ging... Wat had je hem nog op het hart willen drukken... nu hij deze mooie stap gaat maken?
3: Nou, Ik, ik had hem willen zeggen... Sardinio wees trots op jezelf... maar weet ook dat het einde nog veel verder ligt. He, dat, je, dat je niet blij moet zijn alleen maar met dit moment... maar er moet een startpunt zijn voor de, zeg maar, de 2.0 Sardinio Dest.
0: Ja, Mooi David, nu je hier toch bent. Um, uh, je hoorde Promes al eerder in deze podcast praten over uh, het gif... En uh, uh, hoe noemde hij dat ook alweer, Amber? De Grinta? Grinta. De Grinta. En uh, ja, ik weet, jij bent natuurlijk uh, ja, liefhebber van het Italiaanse voetbal. Daar weet je echt heel veel van. Maar uh, Zuid-Amerika ook. Hè? En daar, daar zit dat ook heel erg. Ik uh, begreep dat jij hebt Anthony uh, okay. nog... Of tenminste, jij was een van de eerste Nederlanders... die hem daar gezien hebben, Sao Paulo, toch?
3: Ja, er werd mij ook al vrij snel een, een kwalificatie van hem gevraagd. En toen heb ik gezegd, en gelukkig... Weet je, ik zeg ook heel veel stomme dingen, hoor. Maar dit was... Die was raak. Dit was een was raak. raak. Ja. Want ik zei, het, hij kan een sensatie worden. Ja. Want ik heb hem zien spelen en dan zie je de snelheid... Weet je, bij een magische touch aan die bal... waar, waar verdedigers denken... Dat dat ze, iets, dat ze de bal hebben, maar kansloos zijn. Ja. weet je Dat is echt heel, heel bijzonder, heel apart. Ja. Dat zie je niet veel bij je spelers. En hij is wel een... Uh, ja,
0: maar zijn dat, een, zijn dat dan die jongens die dat gif hebben en die iets meer brengen? Ja, nou, wij zien dat natuurlijk wel bij Zuid-Amerikanen. Zuid want we hebben dat met Sanchez. Dat was eigenlijk de eerste toch, die bij Ajax... Uh, uh, of niet? Nou, we hem. hebben nou, natuurlijk
3: meerdere Zuid-Amerikanen gehad, hè, ook in het verleden. Maar, maar die was wel helemaal ja.
0: raak toen. Dat, dat was ja, nee,
3: Sanchez had echt ja. uh, wat, maar die cashier had dat weer veel minder. Ja. Hè, die zag er weer veel softer uit. Maar Telefico
0: dus echt... is weer juist iemand... Théodore eh... nou, ja,
3: Fico, die heeft het weer in overdreven mate, die ja. heeft te veel. <laughs> hè, dat moet weer een beetje vanaf <laughs> worden gehaald. Want al die gele kaarten, dat uh, doet ook je team op een gegeven ogenblik pijn. Maar, als je het eruit haalt dan heb je misschien de helft van Talje Fico. En dat moet je ook niet hebben. Eh, zulke spelers die worden natuurlijk opgeleid... die groeien op in andere omstandigheden dan hier. Die, die, als je in Buenos Aires uh, speelt... Eh, dan, Buenos Aires is ook een, een harde stad. Er eh, wordt gevraagd om uh, alles te geven. Om uh, te vechten voor je brood. Mm -hmm. Voetbal is vechten voor je brood. En dat geldt ook voor, uh, voor Brazilië, al die landen. Daar zit dus veel meer in dan alleen maar het voetbalaspect. En dat vormt een karakter. En die karakters kom je op, te op straat tegen... wanneer je een partijtje tegenspeelt op het beton. Maar die kom je ook tegen wanneer je ergens in een sloppenwijk op een zandveld speelt. En weer een stapje verder kom je daar tegen... wanneer je in de jeugd van uh, ja van, van, uh, van Boca of waar dan ook speelt. Ja. Dus dat is helemaal ingebakken. Dat, dat, uh, dat is geen ontsnappen aan. En er is ook, en dat vind ik ook mooi, bijvoorbeeld van het Argentijnse voetbal, dat er een bepaalde hiërarchie zit. Er zijn oudere spelers en dat zijn echt leermeesters die vertellen: jij. jij draagt de tassen vandaag en jij doet dit. Maar ze vertellen ook, hoe ga je om met een speler die teleurgesteld is? Zorg voor elkaar op een of andere manier. Dat is een, een compleet andere wereld. Maar ik snap dat
0: jou dat aanspreekt. Want dat is natuurlijk ook iets wat een teammanager natuurlijk ook een beetje heeft. Alleen op een andere manier dan. Ja. Eh, om, om mensen wegwijs te maken in die hiërarchie. Eh, is het ook nog zo dat spelers uit Brazilië of, eh, of, of spelers uit Zuid-Amerika bij een topclub... Uh, in Europa meer waard worden? Is dat ook een reden dat Overmars... want die is, is daar een beetje beroemd Absoluut. om, toch? Want nee, het is maar... een investering ook,
3: toch? Ja, nee, maar Overmars is natuurlijk... Uh, uh, weet je, dat, dat is de... De opperkruidenier wat dat betreft. Die zorgt dat de schappen altijd vol zijn en dat het altijd met winst wordt verkocht. En dat doet hij uitstekend, daar dat heeft hij een bepaald gevoel voor. Dat, hè, ik wou dat ik een, een tiende van dat gevoel had, dan had ik misschien uh, twee dubbeltjes in mijn zak zitten. Maar hij kan het uh, fantastisch doen en zo werkt, het, zo, zo werkt die markt natuurlijk ook. En dat is uh, heel legitiem dat het zo gebeurt, maar hij, hij doet het uh, uitstekend en voor... Voor die spelers is het natuurlijk ook een kans om verder te komen in hun leven en in hun portemonnee.
1: Ja, David, um, als je dan kijkt naar het Ajax van nu, um, de laatste week van de transfermarkt. Hoe kijk jij naar die mix van die grinta, van die passie, van die verschillende culturen, stijlen? Wat hebben we nog nodig, of waar we een beetje meer of minder van nodig, volgens jou? Nou,
3: voordat ik echt een antwoord geef op je vraag, wil ik even terugkomen op wat, uh, wat Pina zei. Hij zegt, ja, wij Surinamers hebben dat ook. Promes zei dat, Promes. Oh, Promes, ja, Promes, zo. Dat niet uit. Promes zei, uh, dat hebben die Zuid-Amerikanen, maar wij Surinamers hebben dat ook. Toen dacht ik, die Suriname ligt in ja, Zuid-Amerika. <laughs> ja, dat dacht ook. Dus is dat super. is heel logisch, weet je. <laughs> Het is ja. zo. En op het ogenblik, als ik kijk naar het, naar het team, dan het, ziet het er goed uit. Alleen je moet altijd oppassen in het begin van het seizoen. Je moet je niet in de war laten brengen wanneer het de eerste wedstrijd minder gaat. Maar je moet ook niet te hoog van de toren blazen wanneer het goed gaat. Er is nog een hele lange weg te gaan. En je hebt dus meerdere spelers nodig op diverse posities. Nou, Ik heb laatst voor Ajax Live een mooi stuk mogen schrijven over de spitsen van Ajax. Dat zijn... Eigenlijk is er niet één echte, ja, één echte. We hebben één klassieke spits, dat is Klaas-Jan. En die kan wanneer het nodig is erin komen. Maar voor de rest is het rouleren met spelers met diverse kwaliteiten. En juist dat maakt het moeilijk om Ajax te verdedigen. En die mix van, van speelstijlen, van, van kwaliteiten die je dan daar kan etaleren, dat, dat is prachtig. En... Ja, misschien is er in de breedte nog wel een speler nodig, maar als je kijkt naar deze selectie en je zet dat af tegen de meeste, verreweg de meeste selecties hier in Nederland, dan denk je, ja, wij zijn echt rijk. Ja, maar... Niet alleen rijk in geld, maar ook rijk in talent en mogelijkheden.
1: Nee, maar we hebben wel de loting van de Champions League, we moeten de Champions League ook in dat met deze waar. selectie, dus we, we hebben het niet alleen over de eredivisie, dus... Amber,
3: je hebt een heel, heel belangrijk punt. En daar moet je dus gewapend zijn. En daar moet je de goede spelers voor hebben. En ik denk dat ze er ook zijn. En uh, Guido Alberts noemde net uh, Kenneth Taylor. Groot talent. Maar is die klaar om al een dragende speler te zijn op dat niveau? Daar moet je natuurlijk heen. Want die toekomst van Ajax ben ik ook niet bang voor. Want ik kijk ook naar de jeugdwedstrijden. En dan zie ik een regeer lopen. En ik zie uh, jongens ook uh, in, in de onder 18 met veel talent. Uh, daar zit genoeg. Maar die moeten klaar zijn voor dat grote werk. En daar heb je misschien jongens van een zwaarder kaliber nodig. Ik moet er niet aan denken wanneer Talia Fico weggaat. Wie je dan daar neer gaat zetten. He, ja. Dat heeft hij. De... Jij hebt ja. het ook zeker aan je ogen. Ja, ik He, dus wil niet dat jongeren. hij gaat. Ja. Ik wil nog niet dat hij gaat. Nee, tuurlijk natuurlijk niet. Dat wil niemand eigenlijk. Nee. Dus ja. je, je, moet, je moet misschien nog één of twee spelers voor die, voor die diepe gelaagde. Voor de dubbele bezetting hebben.
1: En, en heb jij dan... In, en alle wedstrijden die je ziet en alle spelers die je in de loop der jaren in de gaten houden, heb jij iemand op het oog dat je zegt nou die zouden klaar voor ja, zijn? Of of... Misschien
3: wel bij het kantoor? Uh... Ja, <laughs> ja, nou ja, precies, verkoop ja, hem. Bij ja. ik, 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 ik zit Atlanta zitten we in een segment van jongere spelers en die moeten hun eerste stappen maken. Oh, ik ja. zit nog oh, niet oh, ja. nee, nee. aan dat niveau. Maar ik heb genoten van Koedoes. Ja, zeker. Uh, weet je waarom? Omdat hij het lef heeft om fouten te maken omdat hij het lef heeft om misschien iets verkeerd te doen. Hè, zoals bij, hè, tegen het was een beetje in, lag een beetje aan hem. En dan komt hij terug. En dan heeft hij ook het lef om het verschil te maken. Heerlijke voetballer. Heerlijke speler. Hè. Maar of hij het een heel seizoen gaat volhouden, dat weet ik niet. En om nou meteen te zeggen: nou, die zou je moeten hebben. Of die zou je moeten hebben om uh, een, een plek. Uh, op te vullen. Ja, misschien moet Ajax Haterboer dan uh, halen. He, als, hij die, als Guido heeft hem toch al in de etalage <laughs> gezet, dan kan ik hem misschien <laughs> uitplukken en dan neerzetten.
1: Ja. Ja, hij maakte een mooi doelpunt, hoor, afgelopen weekend. Dus, uh... Ja, hij heeft echt
3: geweldig ontwikkeld. Dat heb ja. ik ook een beetje meegemaakt, hoe hij naar Atalanta ging. Ja. He, ik ben een paar keer meegewezen met, met de scout van Atalanta om hem te zien spelen. En dan zie je ook hoe hij zich heeft ontwikkeld. En ik zie hem nu spelen. En uh, zoveel zelfbewustzijn. En dat zou ook bij Ajax kunnen passen.
0: David, hartelijk dank voor je, je, voor, voor je mooie verhalen ook en uh, voor je toelichting over hoe dat uh, nou in de kleedkamer gaat. Het is prachtig om te horen. We gaan je zeker nog een keer uitnodigen als je zin hebt om langs te komen. Altijd welkom hier bij deze AX Live Podcast.
1: Vind je ook niet, Amber? Ja, absoluut. Ja, ik hang echt aan je lippen. Dus uh, <lacht> graag. kom Fijn, fijn een keer om jullie er te zijn ook hoor. Goed gelukkig.
0: Dank je wel. Um, ja, je kunt nog uh, kijken bij de ijs Kids Tours, bijvoorbeeld in Almere en in Heemskerk. Uh, dat kun je checken bij de ASKidsClub.nl. Dit even voor iedereen die uh, nu meeluistert en die denkt, nou is nog iets leuks te beleven op de Ice Live kalender. Uh, dus check dat vooral. Uh, de Ice Live uh, valt nu bij iedereen op de mat. Wij hebben hem hier al. Die zitten weer prachtig uit met Rijn Gravenberg op de kuffer. En uh, ja, ik ga het niet vergeten deze keer.
1: Uh, ik wilde je nog wel even één ding vragen. Heel belangrijk. We gaan loten 1 oktober voor de Champions League. We zitten in uh, pot 2. Dus Barcelona niet, Manchester United niet. Heb jij één club waarvan je denkt... nou, daar zou ik nog graag wel tegen willen loten... Uh, een Juventus, een Liverpool,
0: een... Nou ja, het zijn natuurlijk allemaal topaffiches, dus uh, ja, ik vind het niet zo heel... Uh, ja, ik hoop dat we, dat we goed loten, zodat we lang plezier hebben uh, van, van de wedstrijden van Ajax. Uh, dat is eigenlijk alles wat ik, wat ik uh, graag zou willen. Heb jij dat dan?
1: Ja, ik zou het heel leuk vinden natuurlijk, uh, Liverpool, Ju Juventus, omdat zij gewoon echt, uh, ja, op dit moment ook met de Nederlandse speler, maar ook gewoon het... Het aanzien, volgens mij doen wij het altijd het beste tot nu toe... de afgelopen periode tegen de topclubs. Ja, dat is waar. ja. En, dus wat uh, betreft de, is, is, zitten we niet
0: in de goede pot misschien.
1: Nou ja, en we, en we zitten als we pech hebben allemaal thuis... naar de wedstrijden te kijken. Dus dan wil ik ook goede wedstrijden zien graag. Dus dat 1 oktober. De loting houdt het in de gaten, dan is het meer bekend. En natuurlijk uh, 5 oktober sluit die transfermarkt. Het wordt een spannende week. Dank allemaal weer voor het luisteren. We zitten, het zit er alweer op, de tweede aflevering van deze Ajax Live podcast. En als je het nou leuk vindt en uh, met plezier naar ons hebt geluisterd en naar onze gasten van vandaag. Laat ook even een review achter, like, abonneer. Je kan via alle podcastkanalen, want we zijn natuurlijk heel benieuwd... Uh, wat je ervan vindt. En uh, dat horen we graag. En ook als je tips, mening, adviezen hebt... Uh... Ik hou voor ook de socials in de gaten. En
0: vergeet de babbelbox niet te bellen natuurlijk. En je comments zijn van harte welkom. Komt nog net een berichtje binnen dat Ajax na ruim 20 jaar een punt zet... achter de samenwerking met Ajax Cape Town. Ze hebben een akkoord bereikt over de verkoop van het aandelenbelang van 51%. Daar gaan we nog meer over lezen en horen de komende dagen. En dan sluiten we natuurlijk af. Hij is ietsje langer dan een minuut. Maar het is wel de man die deze Ajax Live podcast mag afsluiten. En dat doet hij altijd onnavolgbaar. Hier is buschauffeur Piet.
2: Een hele goede dag weer iedereen. We zijn uh, natuurlijk ontzettend blij met de afgelopen wedstrijd tegen Vitesse. Wat een testcase was dat zeg. Afschuwelijk. Maar uh, toch gewonnen. Nu is het alleen geen kwestie van uh, achteroverleunen. Want nu staat Groningen weer voor de deur. En uh, nou, we weten dat we de laatste wedstrijd daar verloren hebben. En het is nu te hopen dat uh, na de ex ajaxide zoals een Dankelui en een Pat en een Matusiva... ...dat die ons niet de das om gaan doen zoals Bassoer het bijna deed. Maar we gaan er denk ik toch wel uh, positief in. Uh, FC Groningen heeft de laatste wedstrijden slechts uh, één doelpunt gescoord. En uh, nou, wij mogen toch aannemen dat Ajax dat uh, wel wat meer kan doen. Ik vind het altijd geweldig dat uh, vanuit alle wensstreken van Nederland... Uh, ...de supporters overal naartoe gaan. Zelfs vanuit uh, Den Bosch vertrekt er altijd een, uh, een bus. Dus dat is best een, een heel, heel eindje rijden. Eén voordeel wat betreft de corona die we nu hebben. We weten in het verleden is ooit eens de bus van Ajax in de fik gestoken. Nou, gezien de corona lopen we dat risico nu niet. Alhoewel ik best me kan voorstellen dat jullie liever in Groningen hadden gezeten dan achter de televisie. Maar goed, laten we het toch maar met een goede verwachtingen naartoe gaan leven. In ieder geval een hele goede week en alvast een hele goede wedstrijd met een goede afloop.